0: 你要泡什
1: 么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张大春泡新闻进行的单元娱乐轰趴。嗯、呃，访问的是我的一位老朋友。呃，是谁卖个关子？呃，我们先说，不敢相信，这是国片关于我和鬼变成家人的那件事，很长的一个片名啊，里边的一句经典金句，不敢相信，由陈伟豪导演执导，台湾影史票房排名第七的国片，关于我和鬼变成家人的那件事，今年在台湾创下 3.6 亿的票房。成为上半年最卖座的国片，电影创下多项的纪录，也将会代表台湾去角逐美国第九十六届奥斯卡金像奖最佳国际影片。编剧吴景荣更在今年的第二十五届台北电影节的电影奖获得了最佳编剧。另外，在刚刚公布的第六十届金马入围名单之中。电影一共入围了八项大 奖， 其中也包括了最佳导演、最佳剧情片、最佳电影原创歌曲等等。其中导演陈伟豪和编剧吴景荣也入围了最佳改编剧本。景荣在我们的现场 啊， 呃， 我们两个(笑)相相识大概有十一 年， 差不多。我
0: 我刚入行没多 久， 就跟着大春老师写过剧本。
1: 对，那个时学习
0: 非常的多。
1: 小站对不对,对,对？一部连续剧四十七集，但是只演了一次，而且看起来这个、这个、票房也很悲惨呵呵
0: 那个时候好像因为各种原因，跟我们预期落差挺大的。可是我当时觉得好可惜，好可惜、嗯。可是现在回想起来，其实说走过的路都是养分，都是缘分。是、嗯、你
1: 更早的时候，也就是在二十二岁的时候写了第一个剧本《嗯、维尼》嗯。嗯。而且还拿到了姚一伟的剧本的首奖。另外还有《求生不能》也获得了教育部文艺创作的奖的优选。你
2: 你
1: 先谈谈你的这个开始编剧的初期，为什么会选择剧本？呃，比如说很多文青啊，我们就讲文青了，嗯，写的是散文，写的是小说，更多的可能看到的是跟诗有关系。呃，可是你写的是剧本，而且还是总是带着一种幽默的色彩的剧本，谈一谈这个选择、嗯
0: 。我觉得这个有种从我原生家庭讲起吧，因为我们家其实家庭背景比较复杂一点，嗯、然后家里真的就是有各种八点档，比如说爸爸可能就是外遇啊，然后我们家是单亲啊，然后。比如说，我打电话给我爸，会是小三接起来的电话，然后我就跟他说我打错了什么之类。的。那’那我从小的时候，其实脑子里就有种种对话，想说我下一次再见到他，我一定要想他两巴掌，我一定要跟他说怎么怎么怎么，但我都没有说出口。然后那时候因为年纪还很小，所以就会一直不断幻想还有没有什么别的可能。然后我觉得那个每天不管是在边造剧情，边造我有一个幸福的家庭，边造。下一次我还有机会，我可以做什么？我可以怎么做？那个脑海里的对话其实真的是没有什么停过，这样子。而且
1: 那个是非常具有现实感的，现实感。你准备在现实里面<笑>是吧<笑>？你准备去实行的实践。
0: 对对，那包括可能面对喜欢的男生也是，你总想着我要拿情书给他的时候、嗯，他如果说什么，我要怎么办？就是我觉得小时候真的是比较活在自己的世界里，然后真的是。那个对话是停不下来，然后觉得说：“天哪，我根本没有在跟任何人谈恋爱，我在跟我自己谈恋爱。嗯”对，那那个东西到了我后来念大学的时候，其实我是念外文系，是。然后那时候其实有上一些戏剧课，其实真的就是文青、莎士比亚啦、王尔德的经典作品
1: 。你是台大外文系？对
0: 对对、嗯。然后那时候老师其实非常好，他很希望我们是可以有实践的这样，所以他就希望说，那课堂结束后大家演一个这学期上过的剧本，或者自己写一个。嗯、那是。那个时候我其实就是找不到人跟我一起。演一个剧本，所以我那时候剩下的选择就是上台演一个独角戏，莎士比亚、哦，或者是自己写一个剧本嗯嗯。那那时候我就选择自己写一个剧本，因为我觉得自己跟上台真的太恐怖了。那写完剧本以后，其实外文系一百多个人，老师都不会记得任何人的。
2: 嗯,嗯。对
0: 。但那时候他就把我叫去前面说：“锦荣，你写得很好。”我锦荣同学来前面一下。我还记得他开口叫我名字的那一个瞬间、嗯。他就说：“你写得很好，然后觉得我对白写得很有趣，然后希望我可以往这方面发展，然后去投稿。”这样，那我就开始有这个契机，想说，哎，如果写剧本作为一个自我表达的形式，是不是一个嗯有趣，我想做的事？这样
1: ，嗯，到二零一二年，我们开始合作连续剧的时候，你已经入行好好几年了
0: ，嗯，两年吧
1: 。呃，但是对我而言、嗯，我的印象是你是一个非常成熟的，<笑>能够调度场面，<笑>而且能够转换场景谢谢，而且还有几乎每一个这个 episode 啊，每一集。嗯你都会给他找到一个 highlight 的，就是有亮点。亮点就是，我相信你在一开始写剧本的时候，一定也有不不一定名师指点，但一定有过相当独特的体悟。各位谈一谈？嗯
0: 那个时候，我从台大毕业就去念北艺大剧本创作所，然后我非常非常幸运，因为那时候北艺大剧本创作所是金世杰老师教编剧， oh. 然后金老师你知道他就是太懂。然后我们上课其实教的都是课堂作业。那他就是会拿(笑)着我的剧本 说：“ 景荣 啊， 我昨天在家来回踱 步， 看着你写的这 个， 我就想我要演谁好 啊。” 然后那个时候你就会发现 说：“ 天 哪， 就是原来你写的每一句话都会有人拿着在家里来回踱 步， 想着他要怎么诠 释。” 然后这个东西你就会知道说你不是写给自己开心而 已， 会有十几个演 员， 然后一两百个工作人员拿着你写的剧 本， 把它当一回事。然后花了很多钱把它拍摄出来，所以就必须要让这件事情是值得，
1: 嗯
2: ，被
0: 大家这么努力的，嗯、呃，看到的
1: 对。是，你这是过来人，但是在过来的过程之中，你应该比很多过来人比较不那么艰苦，是不是？嗯
0: 、这个痛苦是主观的，嗯<笑>，现在看起来都觉得很好笑，包括以前遇到的种种荒谬的事情，嗯
1: 、比方说，
0: 比方说。就是没有拿到钱，然后说不交啊，对
1: ，这个这个，我觉得<笑>这个环境上面
0: 环境很艰难啊、嗯！我那时候跟我们另一个编剧，我们就在 ATM 前面，就终于领了两千块出来，一人分一千，然后撑到不知道什么地方。然后也会遇到很多呃，我觉得做事情心境没有那么单纯的人，对，嗯、因为我觉得影视产业就是敏跟力嘛，对是，所以很多人就因为你在一
1: 次接受采访的。嗯嗯这个中间答复采访者的一句话就是说，什么都好，但是先给钱，先要看到钱，<笑>可见受的这个欺负不少。嗯
0: ，嗯应该是说，比如说今天这个投资方他会想要说，拿你的剧本，我要去兜到很好的演员，兜到资金，我才来拍、嗯。但他如果没有兜到，他付你钱，那他就是先赔了
1: 。是，所以你说你随时要面对那个渴望全身而退的资方。
0: 对， 其实每个人都有点在空手套白狼 吧， 就觉得景荣你先帮我 写， 如果你写的剧本刘德华要演的 话， 我绝对给你一百万。但你就想 说， 你半毛都不给 我， 为什 么？ 给你一个本，让你去找刘德华来演。嗯、是对。那今天就跟我们就是创业一样啊，你要开一家工厂，你就是得先投入原料、原物料，然后那些建材嘛。嗯、但我觉得很多在这个产业，他就觉得说写字不用钱嘛，你就先写嘛。啊，那个 idea 也是我跟你讲，的、嗯、
1: 想法嘛。
0: 对、嗯，那你就发展发展嘛。那我拿去，我如果可以拿到某某电视台、某某就是高层那里的话，哇，那对你来说也是一个很好的机会呀、啊嗯。那很容易在。以梦想为名，就觉得我要拼命，我要努力，我要让这东西被看见，我要证明我自己。然后在那个证明自己的过程，就伤痕累累。然后发现说，哦，原来我是被骗了啊！嗯、<笑>对。
1: 在你接受访问的过程里面，你也不止一次的提到，嗯，大编剧，有朝一日<笑>大编剧啊，<笑><笑>呃，谈一谈你你，我相信你一定不会忘记在 ATM 前面。嗯，掏出两千块钱来，一人一千。那那个时候，一定会想到大编剧，未来的大编剧，或有朝一日的大编剧
0: 。因为我觉得，就跟刚刚讲，我们现在其实写的假设一个电影剧本是八十页的 A 4纸好了，那、嗯、那其实八十页的 A 4纸，你要换算成制作成本是可能是五千万、六千万人台币。你是
1: 这么算、嗯、算？我是这
0: 么算的，所以以前不懂的时候就觉得说，为什么每一个人都叫我改剧本？你们到底是有完没完？但是你就现在就想说，哇，那这几十页的剧本就是要变成一个那么大的制作，那每一个人真的就会有意见要进来，因为他希望这个工厂开张五千万砸下去，我可以有两亿的回收，三亿的回收。嗯嗯可那时候不懂的时候，觉得你们所有人就是在找编剧麻烦，所有人都想要剧本更好，可是嗯
2: 嗯，<笑>
0: 嗯，到底那个好的标准在哪里？你没有拿到市场上，没有拿给拿到观众面前检验，你不会有人知道说这东西哦，放进一个机器里检验出来说，哎、欸，给你 A 加加加，不可能吗
1: ？你最早感觉到你的作品是可能可以变现的，嗯、或者是程度上有能力变不少现的是什么时候、嗯？
0: 没有想过变现这件事情。嗯，其实那时候，呃，在电视台的时候啊，如果要说变现，那应该是写字换钱。嗯对对，那其实就其实，在台湾是有工厂般的流水线可以做，你可以去写八点档，他不会不拍，因为他今天写，明天就得拍，他可能今天早上写，晚上拍，还出 SNG 车去连线拍，嗯、对，所以如果你只是要把字变成。钱那是做得到 的， 我也做过类似的工作。
1: 哎， 谈一谈这个生 涯， 我对这个特别有兴趣。
0: 哎， 这个很酷 哎， 因为你就知 道， 我们每一个剧本都绞尽脑 汁， 然后反复改改一百 次， 你就是得 改， 因为你就希望 说， 哦， 这些意见进来是让它更好。可是当他是八点 档， 他今天 写， 明年 拍， 你写什么他就拍什么的时 候， 那个真的是一个讲粗俗一 点， 就是很 爽， 跟写完就可以领钱。可是那东西不会留下任何任何任何东西。所以我大概写了五集，我就撤退了，这样子
1: 。哦，所以你也做的时间也不长
0: 。做的不长，因为我觉得那东西，我不是为了要赚钱来当编剧的。我这个、嗯、我自己很有意思，可是我知道写八点档的编剧，他写完一档戏可能是三四百集，他就可以买一栋阳明山的房子。
2: 嗯
0: ，对。然后那时候我有认识制作人，但我就觉得那个我好像住不起那个。阳<笑>明山上的风，然离我太遥远。嗯，对，因为那个写完，你很难再去写别的东西了
1: 、嗯。而我在注意到你早期的两个剧本，包括《维尼》和《求生不能》的时候，嗯、我会感受到你，你一直到这个《鬼家人》我，我对《鬼家人、嗯》都还有维持着一个你对某一些主题的关切。嗯，可不可以自己？反是反了，<笑>你也就是说反头观看一下。嗯
0: ，我自己会觉得，从以前到现在，我的信念都是什么样的人就会写出什么样的剧本，因为我们不可能去抄袭嘛、嗯，我不可能写出像就大春老师《十事班》的作品、嗯，因为那个不是我的人生经历，所以我觉得，嗯，就是必须要把自己的人生过得很好，这个世界才会映照出你想要的样子。嗯、所以像维尼里面。我自己那个时候，就比如说我自身的焦虑就容貌焦虑，我觉得很多女生到现在即使如此也还是这样、嗯。可很多人就觉得说：“那你傻，你就是干嘛在意别人的眼光呢？”可是他不会去看到说：“哎，那这个社会是怎么物化女性、嗯，是怎么在行述女性观看自己的那一些嗯角度？”对，嗯、那我会觉得在写剧本的时候，我会有一种凭什么你们这样说，我们女性就得这么忍的那个是。精神力量。维尼整个 P
1: P 这个剧从头到尾就是不断的在这个上面变。证。对
0: ，因为包括我们从小到大看的童话故事《美人鱼》好了、嗯，你看美人鱼是它是一条鱼，它为什么要把自己的尾巴换成双腿，然后失去自己的声音，嗯嗯得到王子的爱？为什么是这个样子？为什么不是王子变成鱼？嗯嗯为什么是这个美人鱼改变自己他身体？那你会说美人鱼去？隆隆一腿很变态吗？很很傻吗？可是就是我们女性从小得到的讯息，对。那在写剧本的时候，我觉得我都会找到，不管是哪一个剧本，包括刚可能老师说的《小站》的每一个 episode 里面，都会找到那个精神力。我在这个剧本里，我想表达的，我觉得不能只有我知道，大家来看看吧，发生什么事啊？这个社会的那个精神力都还是会必须要 keep 在那，否则不知道写什么。既
1: 然讲到这个题目上，嗯，好像你有一个新的消息，对不对？嗯，关于你的最早的剧本《猪队友》哦
0: ，单身猪队友是五年前开始写的，嗯，对，然后呃，就比如说维尼是讲二十出头岁女性的焦虑，然后单身猪队友是写大概我三十三岁时的婚育焦虑。嗯是对，因为那个时候刚好人生经历一个很大的波澜，然后发现自己、嗯、哇，回到单身市场，然后怎么放眼望去都是一些嗯，可能厌女啦，或者是就是怎么面对婚育焦虑这件事情。因为那个时候其实所有人都已经觉得单身又不会怎么样、嗯，然后不生小孩又不会怎么样，已经没有人会拿这些枷锁加在你身上了。可是怎么夜深人静的时候，自己却。一样的焦虑跟恐慌。那其实从也是从自身的角度出发写的一个喜剧剧本。嗯哼，
1: 他现在是两个剧了，而且正好有演出啊。嗯，呃，单身租队友第一跟单身租队友之二，呃，分别是十月二十七号星期五到十月二十九号星期天，以及十一月三号星期五到十一月五号星期天。一共有两次的，那应该是几场呢
0: ？呃，一共八场，但是第一周是演一，第二周是演二。是，对
1: 。演出地点是台北表演艺术中心的球剧场。嗯。呃、也就是那个筷子。嗯、共玩，共玩是吧？对。嗯。售票网站 o p e n t e x 呃，演出全场单身租队友一》大概是约一百分钟，《单身租队友二》大概还长了五分钟。嗯。这两个剧竟然要
2: 说
0: 报社呃对
1: 就是就是马上就来了嘛、嗯、下个礼拜再下,下个礼拜来我们说一说
0: 嗯
1: 、呃、这两个故事嗯
0: 那个时候我们的导演景想找我的时候就说想要做三个鲁蛇的故事这样子那、嗯、想要做台版六人行那个时候就觉得说那已经有六人行了什么叫台版六人行、嗯、那。就是跟我们那时候已经有深夜食堂了，为什么要做小站？是那在台湾在这个时代，在这个2019年，当时是2019年，我到底想要表达什么东西、嗯？那我觉得这是一个大哉问。我们当代青年。在一个貌似一切的选择都很简单，你可以不婚，你可以不生，不会有人再拿这些传统的价值狂压着你、嗯。你可以出柜，你可以做自己，你可以创业，你可以斜杠，你不用朝九晚五上班。但你到底要为你自己做出什么选择？什么每一个选择背后都这么的，嗯，看似简单，但其实因为太自由了，所以你就必须要负起所有的责任。那个恐惧，其实我觉得常常很多年轻人应该夜深人静都会有。自我质疑过，那我其实就是把对我自己的所有的自我质疑放到这剧本里，包括剧剧本里面的女主角叫凯莉，她其实是一个大龄剩女，然后嗯，被劈腿以后，发现说我要去动卵，但居然必须要结婚的状态下才可以解冻我的卵子，<笑>那这件事情对她来说很荒谬，因为她觉得说，哎、欸，为什么未成年剩女可以生小孩？<笑>然后。就是去酒店乱性也可以生小孩，嗯、但我想要好好的动人，然后去精子银行拿一个精子回来给我自己生小孩是不行的。嗯、对。那你说一切看似开放了，但我们到底开放到哪里去？那比如说，我们的另一个男主角叫志强，也是呃是一个警察。是。那他是一个身贵的警察，因为警察是一个非常阳刚的职业、嗯，所以他在那里他完全知道他的同事们是怎么看待统治的，所以他不会想在那个工作场合出。贵、嗯，对，所以他其实每天都是去零检 gay 啦、啊，然后逮捕同志回警局、嗯。但他喜欢向他同事，那所有人都跟他讲说：“诶，你已经可以做自己了吧？因为已经同婚都通过了。”可是他就发现说：“我就是没有那勇气啊！而且就算我出柜了，又怎么样呢？我要怎么面对我对家人、家人对我的失望呢？”嗯，对。那单单是露露饰演的。对，就是黄路子英， oh, 他演的是一个斜杠青年。那现在他觉得斜杠青年很夯啊，什么之类，可是就是因为太穷才必须要斜杠。Mm-hmm. 那那时候就想要做一个有趣的点，就是穷的极致，真的不是零薪水，是创业，所以他就自己创业， mm-hmm. 然后穷到一个不行。那所有人都跟他说：“你就放弃梦想吧。”可是他就觉得梦想不就是因为艰难，所以才会是梦想吗？ Mm-hmm. 那到底什么适当的梦想才是梦想呢？就是我觉得那个时候把自己对。比如说编剧这个职业，然后把自己对人生的好多问题都丢在这个剧本里面。我
1: 顺便插个嘴，特别是你会跟，嗯、这么就是在剧剧中让这么多人会有对于人生问题，特别就业问题有这么复杂的对话、嗯，多半也就是因为你从小就在那里自己跟自己
0: 是的开杠是吧？是的，是<笑>是的嗯，而且我觉得那个。聊聊不完呢，包括现在可能走在路上都还想说啊，等一下要跟大春老师说什么？<笑><笑>对，不过、就是
1: 、你刚刚讲的这个，等一下还没，我们要回到你的题目来。嗯，一个丹丹，一个凯丽，对、嗯，还有一个志强、嗯，
2: 对
1: ，就是等于一半的六人行。嗯，三个人在共同租下来的公寓里面，嗯，呃、嗯，他的。我想那个特别的关系，情感有深度的关系，嗯、可以介绍一下。嗯，嗯
0: 对他们三个其实像像家人，而且我觉得一开始，嗯。朋友其实都会以为你好的名义劝你什么嘛、嗯，可是每一个人都是看自己的问题特别模糊，看别人的问题特别清楚。那这所有的问题，其实对他们来说也是。就我觉得你就跟那男那个渣男分手就好了，我觉得你就出柜就好了、嗯，我觉得你就多存点钱就好了，有什么好焦虑的什么的、
2: 嗯。但其
0: 实所有的问题都必须要回到自己的内心，我到底在恐惧什么？因为每一个人的恐惧都，因为我那时候去。我做一些田野调查，有访问了一些剪接师，然后他们就专门在剪鬼片的，然后我就很有趣，因为我、哦、我那时候单身的时候就被邀去看鬼片，然后看完以后回到家，那完全不敢关灯睡觉，然后大概三天吧、嗯，然后那三天真的就是有各种幻化出，连照镜子我都觉得最好不要照，就是赶快出门这样
1: ，还一定会出事，对
0: ，然后那个灯啊，我们家的猫在那边跳来跳去，门口是感应灯，我都吓得要死，对。简单来说呢，就是那时候去访问了一些简洁师，他们就说鬼片其实只要鬼出来就不恐怖了。嗯，对他恐怖的就是鬼还没出来，鬼会怎么出来？嗯，那他会从哪出来？鬼是什么样子？他会怎么样？就是那个恐惧的想象是蔓延的、哦。那其实我觉得我们每一个人对自己的人生也是一样，在你在一个人生的十字路口的时候，你做每一个选择，其实就是会有无限的恐惧，因为那个恐惧的想象不是别人塞给你，是你自己幻想出来的。
1: 还有一点，这可能还是要回到我对于你的剧本越来越有兴趣的第一点。嗯，像《鬼家人》里面，嗯、只要是有非常恐怖的、血淋淋的那个脸出来的时候，我就笑，<笑>会非常好笑
0: 。那个是导演的创意了。<笑>不，这个有一
1: 点，这个是我我觉得，在不不管是这个。嗯，维尼也好，或者是就是严肃的讨论某一些事情，嗯、已经要辩论起来了、哦。可是他会笑
0: 對。对对对，因为我很怕太说教、太严肃，然后我自己都很难，就是难为情，我就是没有办法正经的说完一件事
1: 。访问的是呃吴景荣，呃，他刚刚在刚刚公布的第六十届金马奖入围名单之中，他入围了最佳改编剧本，祝福他会得奖。但是我们的节目还没有完，是稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，在十月二十七号星期五到十月二十九号星期天，以及在下个礼拜十一月三号星期五到十一月五号星期天，台北表演艺术中心球剧场会上演一出两出戏啊，一出是《单身租队友一》。一出是《单身租队友二》，二都是我们今天访问的来宾吴景荣他的作品。嗯、呃，别忘记售票网站 o p e n t e、呃、x t 嗯，今天我们刚才访问景荣的话题，还还要在《单身租队友》上稍作琢磨。嗯。
0: 谢谢老师，我就再稍微说一下，因为我觉得可能观众对鬼家人是比较熟悉的嘛。嗯、对，那我可以稍微回应一下，说租队友这个事情是如何触发后来鬼家人的一个缘起这样子、嗯。因为其实刚刚有提到志强的角色是一个升贵的警察。是。对，那我们那时候其实访问了好多升贵的警察，就知道说哇。原来我们在一个貌似已经同婚都同过的环境里面
2: 、嗯，可是
0: 他们在职场上其实受到的对待其实非常不友善的这样子、嗯。对，那所以那时候鬼家人在讨论说要谁捡到这个鬼红包的时候，我就想说不能够只是一个很衰的什么清洁队员，因为这是原著原本设定的这样子、嗯，我就觉得一定是一个恐同恐到爆的人，他去捡到这个。嗯红包恐同加恐鬼，就是双、嗯、层效应下，一定才会是喜剧的极致这样子。对，那那时候去访问警察的时候，其实就真的问到好多他们对同志的刻板印象，就包括鬼家人。我们的第一场戏出来，很多人都说编剧太刻板印象，贩卖同就是消费同志。可是其实我们防盗的更多都讲得更紧悚、嗯。就那警察甚至就会直接说啊，死 gay 不就是只会打炮跟吸毒，还会干嘛？他们就凭着刻板印象就可以抓人，而且就真的抓到人，嗯嗯所以他更觉得这个事情是没有错的。嗯,嗯，就比如说，他可能逮捕十个吸毒的，有两个是同志，他就觉得又来了。可他逮捕到八个异性恋，他不会说又来了异性恋吸毒，就是他不会在自己的刻板印象上又给他加成上去。所以我们那时候访的时候，其实就会也是一样，刚刚讲的那个精神力就很想这件事情被看见。其实真的不是只有这样子，这個、社会不应该只是这个样子。那包括从自强这角色。其实所有人都跟他说：“你可以做自己啊，你可以勇敢啊。可是他真的就只能去同志大游行的现场当维安人员，因为他有一个很在乎的妈妈，他不想要妈妈受伤、嗯。这也是我们那时候访问到同志警察的故事。是他的真实故事，就是他其实单亲家庭，然后他妈妈就是一直很怕他是同志、嗯，就是有种。担忧啊，担忧，有种担忧说，说、嗯、是不是因为妈妈婚姻不幸福，家里没有男生给你当榜样，所以才会变成同志、嗯？他不想要让妈妈有这种罪恶感，所以他那时候是跟我们说，嗯、他要跟一个女生结婚，结婚嗯，女生。嗯、那我那时候听的就真的很难过，因为我觉得你是一个这么好的人，你妈妈一定会以你为荣，你怕她失望，可是你低估一个妈妈对你的爱了。对，因为我自己也有类似的经历、嗯，我们家也是基督徒，然后我们家对就是婚姻啊什么也是踩得很死的那一种。但我自己在婚姻上失败的时候，我妈也是无条件的包容我，可那个历史好漫长哦、嗯。对，可是你就知道说，她必须要有时间，必须要有那个。空间拉出来，让他去理解这个他没有看过的世界，同婚的世界是什么？嗯，对。然后女儿离婚回到家的世界是什么？是，对。所以我会觉得那个时候写《单身猪队友》的时候，带着我往前走的其实是这个精神力量。对，那一路也走到《鬼家人》，我们最后感情的那个亲情点是落在亲情，而不是落在爱情。我觉得也是很重要，从这个舞台去延伸出来的情感，这样子。
1: 嗯，另外我。还想特别就我表达我的这个敬意啊，就是看起来你在这个鬼嫁人、猪队友，甚至我觉得你在其他的很多戏里面都做过非常严密的田野调查。你刚刚说你访问了很多警警察，哎，你怎么你怎么找到的？就是这个，我觉得这个是不可思议的一种搜查能力<笑>
0: 。我我自己都觉得，就是做人真的就是做长远，所以我其实有很多好的朋友，嗯、很好的朋友，那你就必须要跟他们够好，他们就会把他们真实的一些经历跟你说、嗯。所以其实像是我是有一个很好的 gay 朋友，他就介绍给我他所有。是 gay 的警察朋友、嗯，那他们其实都不会出轨，也不会任何人知道他们的形象。可是就是因为很熟的朋友介绍，才会有办法认识到这样。那聊了以后，他就发现说你是很真心的看待他们的故事，他就会再一个介绍一个给你这样子。嗯。对，然后，呃，比较广泛的来说，我其实也会去 P T T 啦，或者是那个叫什么全国硕博士论文网找一些资料，因为很多硕博士生很认真的做了田野调查、啊，然后你就那个主题、就是、学术研究，学术研究，嗯、然后有些是直化的研究嘛、嗯，所以你就会先去看一下说，说哦，他们调查过访过什么人，然后有什么很适合的，可以再挖出来用一用这样
1: 子。哎，不只是如此、嗯，我看还有一些包括医院的细节，嗯、包括就是。还有那个黑场所啊，嗯嗯嗯，就不是类似像蔡振南被被钉在那个嗯墙上的那那、嗯嗯嗯嗯、那种，我都觉得很多细节是是有所本。嗯，这個这个田野调查你是怎
0: 么怎么做？我们那时候有访了一个弃毒组的警察，对，所以那个弃毒组的警察就有跟我们分享了很多他平常是怎么在抓毒贩的故事。嗯，对，那其实我觉得每一个人。就是深入聊天以后，他就会分享他的宇宙观给你。可是那个宇宙观你不见得会写在这个剧本里面，
2: 嗯，对
0: 。可是那，你已经 share 过那个宇宙观，下一个剧本一一路一路累积下来，可能十年后你要再写一个相关的题材的时候，你脑子是有东西的，嗯，对。所以我觉得真的有时候是一个积累，年轻的时候还不太懂，就觉得我到底在干嘛？嗯、但现在回头看就觉得，哎，所有一切都很感恩。包括小镇那时候，我们其实也做了好多有趣的集数。
1: 对,对，有有各种人生的小故事，嗯、对，要对要要把它串合起来，把它编织起来
0: 对。对，可是那个时候就觉得好可惜哦，怎么就是这个电视平台没有那么顺利的播映啊什么的？嗯、但你再回头看就觉得，哎，但我那个时候认识了大春老师，我就是也做了什么田野调查我，我就是写了一个什么故事这样子。嗯
1: 、对，是，呃，我们我们在另外一个尺度上啊，会如果去看你的这个成就。呃，我会发觉还有一点就是，这个剧场对你而言，如何去跟你的电影或者是跟电视剧的这一些写作，一方面又要做区隔，或者说在创作上是的确有区隔的。
0: 嗯
1: 。第二就是你怎么去想象你的呃观众。
0: 嗯，我觉得剧场跟影视真的差非常的多，因为剧场其实真的骗不了任何人
1: 。
2: 它
0: 就是一个透明。你说电影做到一百二十帧，但是剧场它是没有任何玻璃屏幕。的。所以我那时候在做剧场，刚回来的时候很恐慌，就觉得说不会有人乱改我的剧本。不会有高层来说，金融改改改，金融，我们要票房多少？不会有任何人拿这些要求要求你、嗯，你就只能要求自己嘛。嗯嗯那你到底要写什么？一切取决于你。没有任何人要来给你指手画脚的，你要做什么？所以我那时候就有一个很强烈的感觉，是我也不知道什么会卖，我也不知道什么观众会喜欢，可是我就只有我的真心，我就是只能把我真心拿出来，能感动我的，可能可以感动观众，可是如果我连自己都感动不了，我更不用想去打动谁了。这样，所以我觉得剧场一直是一个很初心、很初心的地方，我很珍惜。然后，因为所有来做剧场的人都不是为了钱。然后这件事情，我觉得钱就会让一切变得复杂。不是说钱不好，可是它就是变复杂
1: 。就是它怎么存活，你们一定有一个比较能够共同同意的机制
0: 。热情，然后用爱发电
1: 。这<笑>真的假的？
0: <笑>真的，
1: 这不是你的选举倾向。不是
0: ，<笑><笑>我自己觉得大家就是冲着热情来。比如说像我们的演员露露。他来演舞台剧，我都不敢问他说你损失多少赚钱的机会、嗯。可是他好喜欢，而且像第一集的时候，因为他是第一次演戏，他是所有人排练次数最多的。对，那你就知道说他在这里是快乐的，他在这里是感受到能量，嗯、感受到被爱，感受到安全。然后他在这里，他每一天都知道自己在做什么，那个感觉感受非常的好。然后我觉得我也是。然后因为就是因为这个关系，所以整个剧场的那个群居效应会感动观众。对，那到影视呢，它其实就是一个比较复杂的成品。那有些人真的奔着钱去，其实也赚不到钱。我觉得奔着钱去，但是你还是要把真心掏出来，像鬼家人，
1: 嗯、
0: 才有可能有赚钱的机会。这样子，对，就那个心都还是要很纯粹。一、这个编剧
1: 、呃、要去。寻求一个比较契合的导演来一起合作是非常不容易的事情，因为他写出来的东西到底能不能拍，是资金上面不能拍，或者说是在规格上面不能拍，或者说是在创作的理念上好像也没办法拍。那么各种互
0: 相呼应？对
1: ，你怎么去跟你的导演沟通，或者说呃，这种沟通也发生？相当困难，或者说，先这个有哎、欸
0: ，我因为前阵子不是 Me Too 的事件嘛，嗯、然后我就盘算了一下，我跟家暴犯合作过，我跟就是性侵犯合作过，我跟跑路的人合作过，运气
1: 不错，
0: <笑>就什么牛鬼蛇神我都合作过，嗯、然后每一次都伤痕累累。然后因为有些大牌导演会以某一种姿态跟你合作，他觉得我是给你机会。那你就想证明自己嘛？可是我就觉得，其实导演跟编剧应该是伙伴，因为你写的很好，他拍不出来，或者就是这个东西真的是必须相辅相成的，不是谁高谁低这样子。那能够有这样共识的人，其实就已经不多了、嗯。对，所以我觉得那个伤痕累累路上，我现在学会到的，其实他就跟谈恋爱一样，你喜不喜欢这个人？就是最大最大的前 提， 你如果不喜欢 他， 你要三年内每天看到 他， 看到他电 话， 你就觉得不想 接， 你就干
1: 干脆在一开始的时候就
0: 就拒绝他。对， 其实就是都是一个 commitment， 我愿意跟你走这三年。对，那我们可不可以一起走到哪里？可不可以有一个更好看的成果？我记得那时候生完小孩，陈慧瑶就说我们的小孩也诞生了，我心里就抖了一下，想说嗯，我们的小孩那想说：「话好像是哎、嗯，对，其实那个整个过程就是从无到有，到他被观众看见，那其实是很漫长但又很幸福的过
1: 程，展开了一个新的生命。
0: 对，真的、嗯
1: 。访问的是编剧吴景荣，娱乐轰趴。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台是今天进行的单元娱乐轰趴，访问的是我的老朋友，我们认识十几年了。呃，吴景荣，他是编剧，我们都知道关于我和鬼变成家人的那件事就是他的事。呃，在编剧的呃过程之中，呃，我们刚刚提到了 high light 这个字眼，也就是说总会有一些亮点。是自己不能放弃的，而且很可能是跟故事无关，嗯、呃，甚至跟情节、人物的塑造、性格的这个揣摩模拟也无关。那有一些很离题的东西，嗯
0: ，
1: 谈谈你对这方面的见解以及实践
0: 。就比如说像租队友、单身租队友，你讲的是共居，讲的是。嗯都市青年的无以为继可是我其实想真正想讲的是安全感
2: 。嗯，对
0: 我真正最想说的其实是安全感，因为我觉得我曾经因为没有安全感，所以我拼命想要做很多事情，我想要赚大钱，我想要变成大牌编剧，我想要买房，我想要这个，我想要那个。嗯、可是追根究底，其实就是因为我没有安全感。然后我妈有一次就跟我说了一件事情，她说小时候因为家里开工厂，然后就是。没有空好好照顾所以都把我放在纸箱里，让我一个人哭到睡着。然后放在
1: 纸箱子里，对、
0: 哦。然后我妈跟我讲了以后，我就真的有一种顿悟的感觉。我想说啊、哦，因为我现在有小孩了嘛，所以我就知道说，一个小孩哭到睡着，然后习得无助以后，他的人生会有创伤。然后我就突然你自
1: 己不记得了吗？
0: 我自己不记得，可是我知道说我是一个没有安全感的人。所以，我妈跟我说，她小时候把我放在纸箱里，以后我就顿悟了。我每一次觉得我要赚大钱，我每次觉得这个机会我一定要好好把握，即使我很勉强我自己，我都想说啊、哦，这就是因为当年我被放在纸箱里，所以我很没有安全感，谁给我什么我就要赶快抓住什么。但那不是我真正想要的东西。嗯，那我觉得其实现在人也是这个样子。比如说，我们单身住队友一，那个时候志强只是想要谈恋爱，可是他谈了恋爱以后，发现我是不是应该要结婚啊？嗯，对。那但是同志对同志来说，那个婚姻到底代表的是什么？是因为我可以结了，我要结。那如果对方不想结，就代表他不爱你吗、嗯？那你到底为什么那么想结婚？我们所有想要有的那个东西，其实都是别人看得到的。比如说我有房、有车、有小孩、有好的工作、嗯、有好的学，嗯、看得到,看得到、嗯、可是别人会羡慕你哦。可是那些看不到的东西，别人不知道。比如说你睡不睡得着，你有没有烦恼，你无病无痛、无烦无恼、无忧无虑。对这个关系，没有焦虑，没有迟疑，没有犹豫。其实这个东西是别人看不到的，可是我觉得那是更真实的。嗯嗯所以比如说像猪队友讲离题，我其实想讲的是这个，可是他是包装在一个台版六人心里面。哦
2: 、<笑>对、嗯
0: 。可是我觉得这个东西。就因为他跟观众进来看的预期不一样，是，所以很多观众出去其实是哭着出去，的，说怎么会这样？所以他们，
1: 就是你也会让你的观众体会到安全感的欠缺所带来的人生难题。嗯
0: 、对，因为我觉得好多人，比如说你会看很多明星艺人，他其实真的前两天。刘德华还被采访说：“你已经这么有钱了，你为什么不在家里躺着就好了？”<笑>就是我觉得每一个人都是这样，你在这世界上，你要追求什么，到让你自己觉得说：“哦，我心满意足了，我觉得够了，我快乐了。嗯”对，那那个没有安全感会 push 你一直去做很多事情，可是那个很多事情到底是不是你真心想要的？我觉得每一个人不管你在什么阶段，都要停下来，停下脚步、嗯，稍微问一下自己。尤其现在社群媒体，你真的是。是你看着别人好像都找到很多很棒的东西，可是那个东西只会触发你的焦虑。嗯，对我来说了，对
1: 。既然既有剧场的经验，又有电视剧和电影的经经验、嗯，呃，演员，你、嗯、你、嗯，也就是说，你怎么去期待，或者说怎么去感受被带来的某种惊喜？呃，怎么去看你觉得称职，或者是呃有。杰出表现的演员
0: ，嗯，我觉得剧场来说的话，其实因为他们真的就是。一镜到底没有停的，你如果在那后台看，嗯、你会觉得非常惊人。是，他就是快换快换快换，尤其我们猪队友里面有一个角色叫老爹，他演了十一个角色。嗯，然后前台看起来都很好笑，但后面就是在打仗，所以你会很佩服那个演员上台的那个转换能力。嗯，对。然后那时候你就觉得，说我真的不能愧对这些人，我一定要写出很棒的角色，值得他们这样的付出。那在影视产业其实又是另一件事情了，因为影视产业演员基本上，我觉得那个食物链演员是在最高的地方啊。Oh, okay. 对，所以那时候我其实常常被要求的就是，你要写到许光汉打开剧本就愿意来演，你要写到叉叉叉拿拿到剧本就愿意说我要演，我一定要演，我拍出万能，我都来演。然后我那时候就觉得你们都疯了吗？你们就是。嗯、对编剧的要求也太高了吧？可是因为我后来有去做一个演员，就是在一个电影公司里当剧本审批
2: ，嗯、然后
0: 帮他们的也也是很大牌的演员当剧本的顾问，就是来找他的人的本子我都会看，所以我基本上可以看到中国最好的喜剧剧本，就张艺谋啦、文牧野啊他们写的本我都会收到，嗯、然后就会发现说天哪，这件事就是这么的残酷，因为。当他是一个这么好的演员，大家都想要来找他的时候，那个剧本你打开前十页不感兴趣，你就不会再看了。嗯，他改三次，你还是不会对他有兴趣，嗯嗯所以你就知道说，为什么那时候伟豪导演他们就是要求说，你一定要光看打开就想看，就想演。嗯
2: ,嗯，
0: 对。那你那时候就会觉得说，为什么这个地位如此之不平等？因为你在那个漩涡里。被碾压嘛？但等到他真的打开剧本来演的时候你就觉得太好了，谢谢你，<笑>你来演出明汉的角色真的是上辈子修的福。然后就是每天要为你点光明灯，反正就乱讲了。就是那时候就觉得说天哪，就是那个自己的心境起伏也跟着有很大的变化。会觉得说啊，还好我有那么努力过这样子。嗯嗯、对，因为他来带来的效应，还有他这么认真，他那时候光汉来的时候真的。跟狗培养感情一天，跳钢管也一天，然后理头发、健身，就是他就是非常敬业，然后认真努力的在做这个剧本里每一个细节、每一个要求。你就觉得说哇，我何德何能？然后我之前还还说你怎么那么大牌？嗯，对，所以就觉得很感谢了。嗯
1: ，别说那个鬼也好，林博宏，博宏也超好、啊是，对，而且他我觉得他的演、嗯、演技有一种非常细微的深刻度。嗯。嗯
0: 而且他做了好多角色功课，然后包括我们原本有些台词是他自己有小小微调，包括大家很喜欢的不敢相信“不敢相信”一句，对，因为原本不是那一句，原本我们想了好多句给他选，但 final 的就是口头禅是他自己找到
1: 。呃，这个口头禅的设计，我相信它是一个套路，也是一个机制啊嗯嗯嗯。对，他可以把一个演员的种种层面、语言的层面、表演的层面，嗯、或者是这两者之间。分离的层面都表现出来。嗯，可谈谈这个设计
0: 。其实那时候哦、啊，我刚刚有说到我有很好的同志朋友嗯，我那时候基本上都照抄他所有的人设，哎，就是、哦、因为很不要脸，因为我刚跟他太熟了。<笑>他就是会固定捐钱给 Greenpeace， 然后会去静谈，然后是台大城乡所的，嗯、然后。从来没有谈过恋爱，但一谈恋爱就想跟对方结婚。嗯、
2: uh-huh. ，然
0: 后他说我就是不知道为什么，就是想跟他结婚啊。然后我们那时候其实日常聊的好多事情，我都把它放在剧本里面了，这样子。Mm-hmm. 所以那时候包括我们跟演员读剧，很多时候他们问我一些问题，我说哦，因为我个朋友就是怎么样怎么样怎么样。Mm-hmm. 对，就有一点点小小的取巧的去做这个人物设定，可是也是因为他这样真实，所以很多人看了是有感觉，会觉得说，哎、欸，对，真的就是这个样子。
1: 台湾的这个八点档的教母啊，那、这个周游啊，嗯嗯、她有一个男朋友叫张玉安，嗯，呃，以前啊，他演演过一出电视剧，我很小的时候看，他的口头禅就是“根据理论，根据理论”，哎，我我完全不懂什么意思，但是我也学会了，后来我我父母就狠狠的修理我，说
2: 不
0: 准你再这样讲。<笑>
1: 根据理论
0: ，因为如果很小的时候这样讲，真的有点、嗯
1: 。对，就是你都没办法，就是我我是说，其实很多生活里面看起来很无辜的语言啊，划入了这个人物的设定以及性格之后，就会变得非常有魅
3: 力。嗯，是
1: 。呃，关于题材，我觉得你对于死亡，嗯，这个概念也好，这个状态也好，好像也有一种。禁不住要去，要去探索的啊、呃，或者要去接近的、嗯，这样的一个一个动力、嗯，谈谈这一方面
0: 。因为我自己一直觉得，就是人到底该怎么过自己的一生，就是一个最大的课题、嗯。对，那你不管说你写什么题材 i n t h e e n d 你就是要问自己这个问题：你要怎么过你自己的一生嘛？那这个问题这么大。你没事拍拍路人说：“哎、欸，你要怎么过自己的人生？”这件事情就没有人会理你，那就你嫂子那边给我蹙眉头、嗯。可是如果在戏剧里，当那个死亡逼近或者有个死亡的意象出现的时候，观众就被迫得去思考说：“哎、欸，对，如果放在生死面前，我的儿子性向怎么样还很重要吗？嗯，对。那如果放在生死面前，我有什么话想说？呃，我没有说，没有来得及说。对，如果放在生死面前，我最后跟他讲的话是。”我没有你这个儿子，你说得过去吗？嗯、那如果我们日常的每一天，可以真的就是好好算一下，说，哎，我之前看一本书叫《人生四千个礼拜》，就说其实你活到八十岁，你人生就走四千个礼拜
2: 、嗯。你这个
0: 礼拜如此稀里糊涂的度过了，你以为你还有很多个礼拜吗？没有。嗯、如果我现在四十岁，我就是剩下两千
2: ，那我这礼
0: 拜过得跟狗屎一样，我剩下的一千九百九十九个，会好到哪去吗？嗯、对，所以。会用这个概念去提醒自己，然后也在作品里面会希望说：哎，其实看完这个东西，真的不只是笑完哭完而已。是希望每个观众都可以得到那么一点点什么，然后嗯，离开剧场、离开电影院，都还能够有点温暖。然后面对人生、面对死亡，其实就是面对人生
1: 。对我来说，有一个关于老的话题，嗯，是非常动人的。嗯、而且也就是说，你活到了现在，到底是？最年轻的一天，还是最老的一天？<笑>哦、因为到今我这个年纪，每一天早上起来就哎呀，又老了一天。可是倒过来讲，好像你有不同的看法。啊、我要让让你把整个的，<笑>包括剧本，包括生活，都说一次。嗯
0: ，其实我那时候常觉得自己老了，但有一天我就突然顿悟，想说。老什么老啊！我现在就是我接下来漫长人生当中最年轻的一点了，<笑>我只会比自己现在更老。我现在说我自己老，我对得起以后的自己吗？嗯，对。所以用这个颠倒的方向去想，以后发现说没有，我现在很年轻。老师也是、嗯，现在就是你接下来人生当中最年轻的时刻了
1: 。太感谢你了，你真启发我。<笑>我是要我要，我是觉得把这个当当做我的教条来
0: 来福音。
1: 谢谢景 荣，
0: 谢谢大春老 师， 谢谢大家。也要
1: 提醒一下我们的听友 们， 十月二十七号到二十九 号， 嗯， 单身租队友之 一； 十一月三号到十一月五 号， 单身租队友之 二， 在台北表演艺术中心球剧场等着您呢。
3: 有些太固执，也许是在的。爱的对象仿佛更理 想， 对的人可能。